0: Otuzuncu söz Ene Risalesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Demek Ene aine misal ve vahidi kıyasi ve alet inkişaf ve manayı harfi gibi manası kendinde olmayan ve başkasının manasını gösteren Vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir ip ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir eliftir ki o elifin iki yüzü var. Paragrafı baştan alıyorum. Demek ene ayna misal, ayna gibi, ayna örneği verilebilir, e, ayna kendisine yansıtılan e, şeyleri, sahiplenemez. Onlarla övünemez. Aynaya ne yansıtılırsa yansıtılsın aynadan bağımsızdır. Ayna bu güzellikler bana aittir diyemez. İnsandaki enede de bir takım esma ilahi bir takım sıfat ve şunat-ı ilahi yansır. Fakat insan bunları sahiplenemez. Ayna örneği burada güzel bir örnek. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ilahiyesi, ilmi ilahiyesi, irade ilahiyesi insan yansır. Biz buna cüz'i irade olarak hissederiz. Cüz'i ilim olarak hissederiz. Cüz'i kudret olarak hissederiz ama Bunların hepsi yine aynada yansıyan şeyler olduğu için yine sonuç itibariyle cüz'i de olsa bize ait olmadığını fark ederiz. Çünkü Ene'nin bir yansıtma yeri, bir yansıma yeri olduğunu fark ederiz. Bir ayna olduğunu, bir yerden büyük hakikatler yansıyor olsa bile o hakikatlerin aynanın kendisinden yani bizim kendi varlığımızdan kaynaklanmadığını düşünürüz ve vahidi kıyası. Kıyas yapalım diye bir e, ölçek, farazi bir ölçek, hayali bir ölçek olduğunu unutmamak gerekir. Ve aleti inkişaf. Bir takım hakikatleri ortaya çıkarma aleti. Kendi hakikatimizi değil, bir takım ilahi hakikatlerin ortaya çıkma aleti olarak görürüz. Manayı harfi. Manayı harfi kendinden başkasını gösteren bir mana. Yine Ene'de yansıyan hakikatler manayı harfi e, örneği verilebilir. Manayı ismi olsaydı bu hakikatler Ene'nin kendisine ait olurdu. Fakat man manai harfi örneğinde olduğu gibi başkasının hakikatini gösteriyor, kendi hakikatini göstermiyor. Manası kendisinde olmayan ve başkasının manasını gösteren vücudu insaniyetin kalın ipinden şuurlu bir tel. Bu insanın varlığının bir takım iplerden örülü olduğunu hayal edecek olursak, muhtemelen bu iplerden kasıt insanın latifeleri, o latifeler arasında bir takım e, şuurdan bağımsız latifeler var, bir de şuurlu latifeler var. Bu şuurlu latifelerden birisi de ince bir şuur, ince bir tel e, olarak. Şu, kendi başına bir şuuru var, yani bir bizim kendi aklımız var. Bir de Ene'nin kendi içinde bir şuuru var, şuurlu bir latife. O da kendisini var görüyor. Sahiplenmesi, e, övünmesi, kibirlenmesi biraz da ondan kendine ait bir varlığını görünce bizzat kendini müstakil bir varlık olarak görüyor. Dolayısıyla latifelerimizin hepsi şuurlu değil. Biz kendi şuurumuz üzerinden latifelerimizi yönetiriz. Fakat Ene gibi öyle latifeler var ki kendi içinde şuurlu, kendi içinde bir bütünlüğü var, kendi içinde bir benliği var. Adeta insanın içinde insandan öte bir varlığı var. Bir ben vardır benden içeri. E, dendiği gibi bir özel bir varlık kendi başına sadece bizim bir latifemiz değil kendi başına müstakil bağımsız bir şuuru e, olduğu ifade ediliyor ve mahiyeti beşeriyenin hullesinden ince bir yani insanlık e, elbisesinin e, yine iplerden dokunduğunu düşünecek olursak onun birçok ipi var e, birçok renkte birçok kalınlıkta ipleri var bunlardan sadece ince iplerden bir tanesi de yine ene ve şahsiyeti ademiyetin kitabından bir Elif'tir ki o Elif'in iki yüzü var. Yani Elif harfinin Arapça yazılışını düşünelim. İnsanlık kitabının birçok paragrafları, cümleleri, sayfaları, kelimeleri var. Harfleri var kitabın içerisinde birçok harfler var. O harflerden sadece bir tanesi. Şuurlu bir harf, ayrı bir konu, kendi başına şuuru olan bir harf ama sonuç itibariyle şahsiyeti Ademiyet'in kitabından bir Elif. Bir tane harf yani. Halbuki bütün diğer harfleri ele geçirmeye çalışan, diğer bütün kitabı yönetmeye çalışan bir tarafı var. Zaten dersin konusu da o. O elifin iki yüzü var. Yani o harfin iki yüzü var. Biri hayra ve vücuda bakar. O yüz ile yalnız feyze kabildir, vereni kabul eder, kendi icat edemez. O yüzde fail değil, icattan eli kısadır. Yani elifin iki yüzü var. Bu elifin bir yüzü hayra bakan yüzü, hayra bakan tarafı. Hayra bakanda gelen feyizleri, iyilikleri, güzellikleri, kemalatları kabul etme gibi bir makamı var. Kabul etmekle bir e, puan kazanıyor tabiri caizse. Kendi icat etmediğinin farkında bir yerde Risale-i Nur'un Başka bir yerde mashar değil memersin. Yani sen bir uğraksın. İyilikler, güzellikler, zenginlikler, kemalatlar. Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle sana uğratılıyor. İşte senin hayır cihetin budur. Bu cihette sende bir marifet varsa kabul marifeti, gelen güzellikleri kabul etmek, reddetmemekle alakalı insanın belki bir faziletli bir tarafı var. Fakat sadece bir kabul olduğu için o meseleyi yaratan, icra eden, ortaya koyan olarak da kendisini görmemesi gerekiyor. Bir yüzü de şerre bakar ve ademe gider. Şu yüzde o faildir, fiil sahibidir. Yani kötülüklerde insan faildir, sorumludur. Hem onun mahiyeti harfiyedir. Başkasının manasını gösterir. Rububiyeti hayaliyedir. Yani insan rububiyet yapıyor gibi görünür. Bir takım tasarrufları, fiilleri, eylemleri, ürettiği şeyler, ortaya koyduğu eserler vardır. Fakat oradaki rububiyeti hayaliyedir. Hayalde bir rububiyet. E, hayalde rububiyeti olmayansa icadı ilahi tarafıdır. Yani insanın nefsine bakan yönüyle icadı hayalidir. Fakat ortada bir ürün var, bunun bir hakiki faili olması gerekiyor. Kader-i noktasında da faili hakiki bir faildir. Vücudu o kadar zayıf ve incedir ki bizzat kendinde hiçbir şeye tahammül edemez ve yüklenemez. Neden e, zayıf ve ince olduğuna sürekli vurgu yaptı metnin burasına kadar? Çünkü güç ve servet bakımından e, bir sıfır yani insanın enesi herhangi bir şeye sahip çıkabilecek hiçbir gücü yok herhangi bir fiil ortaya koyacak kadar hiçbir serveti ve kuvveti yok. La havle ve la kuvvete illa billahil aleyil azim. Bütün kuvvet Allah'ta, bütün servet orada. İnsanın sermayesi hiç hükmünde. İnsana uğratılan güç ve sermayeler var. E ne bunlara sahip çıkıyor. Ben yaptım, ben ettim diyerek sahip çıkıyor. O zayıf ve ince haliyle bütün üzerindeki icraatlara bir gurur ve kibir noktasında sahiplenme gibi bir imtihanla da karşı karşıya. Belki eşyanın derecat ve miktarlarını bildiren mizan-ül ve mizanül hava gibi mizanlar nevinden bir mizandır ki vacibül vücudun mutlak ve muhit ve hudutsuz sıfatını bildiren bir mizandır. Yani gerçekten muhteşem bir örnek olduğunu düşünüyorum. Hava sıcaklığıyla termometreyi beraber düşündüğümüzde birisi dese ki bu termometre yükseliyor diye hava ısındı. Yani havayı ısıtan termometredeki etki. Termometre arttığı için her taraf güneşli sıcak bir hale geldi. Termometrede bir güç var dese, asıl güç termometreden kaynaklanıyor dese... Veya termometre aşağı inince termometrede öyle bir güç var ki aşağıya indi diye her taraf dondu, kar yağdı, kış oldu. Bütün suç bu termometrede dese herhalde zihni fonksiyonları çalışmayan biri diye düşünürüz. Yani bize göre önce hava değişir sonra termometre ona göre bir hal alır. Fakat termometrede bir hal var diye sanki hava değişiyor gibi görmek nasıl bir akıl tutulmasıysa e, Cenab-ı Hak yaratır. İnsana uğratır, insandaki ölçüler öyle değişir. Yoksa insandaki ölçüler değişir diye Cenab-ı Hak yaratır değil. İşte mahiyetini şu tarzda bilen ve izan eden, bilen ve izan eden, izan biraz daha özümsemek ve kavramakla alakalı ve ona göre hareket eden kad eflehe مَنْ زَكَّهَا Beşaretinde dahil olur. Konuyu böyle anlayan birisi, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir ayet-i kerimesinde. Nefsin neresi arındı? Nefsin arındığı yer şu, yapılan hayırları Sahiplenmekle kendini kirletmedi. Kendi üzerinden e, yansıtılan güzellik ve kemalatı kendisine mal etmeyerek kendini kirletmemiş oldu. Burada zekkahe fiili temizlemekle alakalı nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefis nasıl arındırılır? E, kendi üzerinden sergilenen e, başarı ve güzellikleri sahiplenmemekle arınmış olur. Tersi nedir? Bunları sahiplenerek kirlenmiş olur. Nefsin kirlenen tarafı budur. Emaneti bir hakkın eda eder. Emanet neydi? Sahiplenmemek idi. Bunu bir hakkın yerine getirmiş olur. Ve o enenin dürbünüyle kainat ne olduğunu ve ne vazife gördüğünü görür. Konu nereden kainata gitti? Enenin dürbünüyle. Ene Kendisini sahiplenmeyince, benim de bir sahibim var deyince, benim yaptığım ve ürettiğim şeyleri de yapan biri var aslında, bana yaptırıyor diye düşününce, kainattaki bütün hadiselere de böyle bakmak durumunda kalır. Madem ben yaptığımı ben yapmadım, benim üzerimden Allah icra ettirdi. O halde kainattaki bütün işleri de Allah icra ediyor. Onlar da kendi kendine olmuyor. Dünya kendi kendine dönmüyor. Ben nasıl kendi kendime sahip değilsem. Samanyolu galaksisi kendisine sahip değil, ben nasıl kendime sahip değilsem. Böylelikle... Kainata da manayı harfiyle bakar. Yani kainattaki bütün icraatın failinin Cenabak olduğu bilgisiyle kainata bakar. Biz buna manayı harfiyle bakış diyoruz. Bu nereden başladı? Kendisine böyle baktığı için başladı. Kendi üzerine bir manayı harfiyle bakabildiği için kainattaki bütün fiillere de manayı harfiyle bakmış olacak. Tersi olsaydı kendisine manayı ismiyle bakan bir ene Gerçekten bir şeylerin sahibi, gerçekten ilmin, iradenin ve kudretin kendi üzerindeki, kendi çapındaki sahibi olarak kendini görseydi, kainattaki işleyiş sisteminin de kainattaki sebeplere ait olduğunu düşünecekti. Manayı ismiyle yaklaşmış olacaktı. O zaman kainatın işletim sistemini kavrayamayacaktı. Kainat ona kendisini kapatacaktı. Ne vazife gördüğünü görür ve afaki malumat nefse geldiği vakit enede bir musaddık görür. Yani dışarıdan bilgi geliyor ama nasıl bir bilgi geliyor? Manai harfiyle bir bilgi geliyor. Manai harfiyle nefse gelen en küçük bir bilgi bile de bir tasdikçi görür. E, güneşi yaratan Allah'tır bilgisi kalbe geldiği zaman zaten beni yaratan da Allah'tı, benim fiillerimi yaratan da Allah'tı, güneşi yaratan elbette Allah'tır şeklinde bir musallık, tasdik edici. Ben de zaten böyle düşünüyordum diyen bir Ene ile karşılaşır. Yani güneşi Allah yaratmıştır ve onun üzerinde tasarrufu Allah yapmaktadır bilgisi kalbe geldiğinde zaten benim fiillerimi de Allah yapmaktadır, Allah yaratmaktadır ile bir tasdikle karşılaşmış olur. Bir Altına bir imza atmış olur. Aynı kodlu iki bilgi, manayı harfiyle kendine bakan bir Ene, kainata manayı harfiyle bakabilir. Manayı harfiyle gelen kainat bilgileri de e, Ene'de bir tasdikçi görür. Ulum, nur ve hikmet olarak kalır. Bu bilgi sadece kuru bir bilgi olmadığı için, manayı harfiyle Allah hesabına kainata bakılarak kalbe gelen bir bilgi olduğu için sadece kuru bilgi de kalmaz, nur ve hikmete dönüşür. Kalpte nur ve hikmete dönüşür. Kimin kalbinde? Kendi enesinin hayra bakan cihetinin farkında olan ve bir taraftan da kendine manayı harfiyle bakabilen bir insanın kalbinde gelen o bütün ilimler nur ve hikmet olarak kalır. Zulmet ve abesiyete inkılap etmez. Peki nerede zulmet ve abesiyete inkılap ediyordu? Kendisine müstakil bir varlık olarak bakan biri, kendisinin sahibinin kendisi olarak gören kendi organlarını da kendinin gören, kendi fiillerini de kendi icra ediyor gören bir insan, kainata baktığında da her şeyi sebeplerden bilmek mecburiyetinde kalacaktır. Sebeplerden e, bilerek elde ettiği bilgiler manayı ismiyle gelen bilgilerdir. Onlar insana geldiği zaman da güneş şöyledir, ay böyledir, uzay böyledir, uzayın büyüklüğü şöyledir, faili e, Allah'tır parantezini unutarak e, bütün e, bilimlere baktığından dolayı o bilgiler kalbe geldiği zaman Zulmet ve abesiyete inkilav eder. Kalpte bir karanlık meydana getir. O yüzden kişi biyologdur, işte kimyagerdir, işte belki doktordur, belki astronottur ve bizim belki milyon katımız bilgilerde de sahip olabilir. Fakat o bilgiler neden onu Allah'a yaklaştırmaz? Neden onun kalbinde bir takım aydınlanmalara sebebiyet vermez? Neden iman etmesine vesile olmaz? Çünkü manaya ismiyle nereye ne kadar çok bakılırsa bakılsın, Kalpte ancak zulmet ve abesiyete sebebiyet verir. Çünkü her şeyin failini ortadan kaldırdığınızda oradan elde ettiğiniz bilgi de e, kalbe nur ve hikmet olarak inmeyecektir. Dolayısıyla Ene'nin iki yönünden birisi yani hayra bakan cihetiyle e, bu bilgiler nur ve hikmete dönüşür. Meseleyi kavrayan bir ene de bütün bilgiler, en küçük bilgi bile Allah'ın marifetine sebebiyet verir. Marifetullah'a sebebiyet verir. İsterse bu bilgi fenni bir bilgi olsun, bilimsel bir bilgi olsun. Enesine manay harfiyle bakan bir insanın nazarında bunların her biri kalpte bir gıda, Allah'a yaklaştıran bir bilgi ve marifetullah'ı geliştiren bir malumat durumuna geçer. Vaktaki ene vazifesini şu suretle ifa etti. Vahidi kıyası olan mevhum rububiyetini ve farazi malikiyetini terk eder. Yani bir emanet göreviydi. Bir farazi malik olduğunun farkındaydı. Yani ben kendi organlarımın farazi sahibiyim. Yani farz et ki ben onun sahibiyim. Hayalen sahibiyim. Aslında değilim. Sahiplik duygusu bana verilmiş ki Cenab-ı Hakk'ın e, kainatı olan malikiyetini anlayabilelim diye verilmiş o bilgiden sonra e, bu bu bilgiyi de terk eder. Bu faraziyatı da terk eder. Lehul <gülüyor> mulku Mülk onundur. Ve lehul hamdu, hamd onadır. Ve lehul hükmü huk, hüküm onundur. Ve ilehi un, dönüş onadır der hakiki ubudiyetini takınır. Hakiki ubudiyet arkadaşlar başka yerlerde de üstadımızın tarif ettiği aczinin farkında olmak, fakrının, noksanlarının ve kusurlarının farkında olmakla genel olarak e, ubudiyet hakikati e, ifade ediliyor. Dolayısıyla enaniyetin tersi acz, fakr ve noksanının farkında olan insandır. Dolayısıyla burada e, hakiki ubudiyetini takınmak neyle oluyormuş? Farazi malikiyetini terk etmeyle oluyormuş. Ben yaptım, ben ettim, benim sahip olduklarım gibi görünen şeylerden vazgeçmek. Bunların aslında sadece Cenab-ı Hakk'ın e, sıfat, esma ve şuunatını kavramak için bize verilmiş. Farazi hayali bir duygu olduğunun farkında olup, kendi sahibi olduğumuz şeylerin de Cenab-ı Hakk'ın malikiyetine dahil etmek, kendi sahibi olduğumuz bilgiyi Cenab-ı İlmi muhitine dahil etmek, kendi üzerimizde bir kuvvet ve kudret küçük planda göründüğüne göre bunu da kudreti i ilahiyeye dahil ederek bu mevzunun e, içerisinden çıkmak hakiki kulluk böyle oluyor. Makamı Ahsen-i Takvim'e çıkar. Yani e, hakiki ubudiyetini takınmak neyle oluyormuş? Terki enaniyetle, terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk. Bu üçüncü sırada saydığımız terki hesti. Benliğini terk etmek. Bu yine Nakşibendilerin galiba üzerinde çok durdukları kavramlarda terki enaniyet demek ki nur mesleğinde de ana meselelerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer o ene hikmeti hilkatini unutup. Hikmeti hilkatini neydi? Vahidi kıyası olması, bir ayna olması, yansıtan değil de yansıyan bir yer olması unutup. Unutma kelimesi niye geldi? Demek ki arkadaşlar farazi olarak sahip olduğumuzu bizde güç ve kuvvet olmadı. Bu sık sık kendimize hatırlatmamız gereken bir şey. Bu, bu dersi şu anda öğrendik, hayat boyu bu derse gidemeyiz. Bu her gün yeniden tekrar etmemiz gereken bir şey. Belki la ilahe illallah derken yine bu hatırlatılıyor. Vahdehu la şerikeleh derken belki bu hatırlatılıyor. Belki namaz tesbihatında defalarca bu mevzular hatırlatılıyor. E, demek ki unutulan bir şey, sık sık unutulan bir şey. Unutup vazife-i fıtriyesini terk ederek kendine manayı ismiyle baksa, kendini malik ittikad etse ve o vakit emanette hıyanet eder kendini malik itikad etse o vakit emanette hıyanet eder. Emaneti insan yüklendi, insan zalimdir, cahildir dediği o kritik ayet, ayet-i kerime kendini malik görmekmiş. İnsan bir şeylere kendini sahip görürse, kendisinde bir kudret vehmederse, kendisinde bir ilim olduğunu kabul ederse, onu kendi ilmi olarak görürse bu emanete hıyanet böyle oluyormuş. <gülüyor> Nefsini arzularıyla baş başa bırakan onu ziyan etmiştir. Arzularıyla nefsini baş başa bırakan onu ziyan etmiştir. Altında dahil olur. Demek ki nefsin arzusu nedir arkadaşlar? Burada yine enaniyetin arzusu bir şeyleri sahiplenmek, kendisinde bir varlık vehmetmek, yapıp ettiği şeyleri kendisinden bilmek. İşte bütün şirkleri, şerleri, dalaletleri tevlid eden enaniyetin şu cihetindendir ki semavat ve arz ve cibal tedehvüş etmişler. Farazi bir şirkten Korkmuşlar. Demek ki her türlü şirkin, her türlü kötülüğün, her türlü sapkınlığın anası enaniyetmiş. Enaniyetten kaynaklıymış. E, ama enaniyetin de bir yönü bunları doğuruyor. Hangi yönü doğuruyor? Farazi bir şirk yönü. E, demek ki yerin, e, dağların ve semanın kaçındığı şey farazi şirk. Çünkü insan bu farazi şirki yüklenmiş. Cenab-ı Hak insandan e, bu farazi şirki niye yüklendin diye hesap sormuyor. Farazi şirk zaten enaniyet cihetiyle insana... Bir imtihan olarak önüne konulmuş. Neden bu faraziyeti terk etmeden imtihanıyla karşı karşıyayız? Zaten insanı bir şeylerin sahibiymiş gibi, gören, işiten, yürüyen, konuşan insanmış gibi, eylemlerini, kendi eylemlerini yaratan insanın kendisiymiş gibi bir pozisyon zaten var. Farazi bir şirk zaten var. Ama insana düşen bu farazi şirki terk etmek olduğu için insan bu mevzuyu yüklenmiş. Ene ince bir elif, bir tel, farazi bir hat iken, ilk paragraflarda bunları anlatılmıştı, Mahiyeti bilinmese, tesettür toprağı altında neşhü nema bulur, gittikçe kalınlaşır. Mahiyeti bilinmezse, bu sahiplenme duygusu bana neden verildi? Yaptığım, ettiğim şeyleri gerçekten ben yapıyormuşum gibi duygu bana niye verildi? Bunun e, anlamını kavrayamasa, tesettür toprağı altında neşhü nema bulur, gittikçe kalınlaşır. Yani ene nasıl kalınlaşır? Her yaptığı şeyi kendisi sahiplendikçe, bunu da ben yaptım, bunu da ben yaptım, bunu da ben yaptım. E insan yaşam içerisinde daha çok şeyler yapıyor. 10 e, yıl yaşayan bir çocuk e, binlerce şey yapıyor ama 70 yıl yaşayan bir insan yüz binlerce şey yapmış oluyor. Her yaptığını kendisinden bile bile belki yüz binlerce kez o ince teli biraz daha kalınlaştırmış oluyor. Yani bugün patrona bir proje sundum. Çok beğenildi e, ve bunu ben yaptım. Yapan benim, eden benim diye düşündüm. Ne oldu? İnce bir tel olan Elif seviyesindeki ene hafif bir kabarmış oldu. Ama önümüzdeki hafta daha üst bir düzey bir makama daha farklı bir proje sundum. Onu da çok beğendiler. Onu da ben yaptım. Yapan bendim tamamen diye düşündüğümde o. Tel biraz daha şişmiş oldu. Sürekli her yaptığı iyiliği kendisine nasip edilen, kısmet edilen her şeyi kendisinden bile bile bir kalınlaşma başladı. Bir noktada artık o ince tel, insanın o koskoca elbisesindeki küçücük bir ip demişti yani başta. Koca elbisede bir ip ne işe yarar ki? Çok küçüktü zaten. Bu gelişe gelişe nereye doğru gidiyor onu ifade edecek. Gittikçe kalınlaşır. Vücudu insanın her tarafına Yayılır. Koca bir ejderha gibi vücudu insanı bel eder. Artık yayılır, yayılır, yayılır. İnsanın diğer latifelerinin hepsini ele geçirir. Bel eder, yutar. İnsanın varlığını yutar. Bütün o insan bütün letaifiyle adeta Ene olur. Kişinin birçok latifesi vardı aslında Ene haricinde. O insanlık elbisesinde birçok ipleri vardı. Kitap, Ademiyat kitabında yani insanın kitabında yüz binlerce belki harf vardı. Onlardan biriydi sadece Ene. E bu sefer ne oldu? O kişi yürüyen enaniyet oldu yani. Artık başka latifeleri de enaniyetin altında. İnim inim inliyor vaziyette. Baştan aşağı yürüyen bir kibir abidesi oldu, bir firavun oldu. Artık kendi yapmadığı iyilikleri de kendinden biliyor. Başkası yapmışsa onu bile kendinden biliyor. Yaptığı bütün kötülüklerinde faturası sürekli başka yerlere çıkarabilecek şekilde baştan aşağı bir ene olur. Sonra... Nev'in enaniyeti de bir asabiyetin nev'iye ve milliye cihetiyle o enaniyete kuvvet verip o ene enaniyetin nev'iyeye istinad ederek şeytan gibi sani zülcelalin evamirine karşı mübareze eder. Şimdi kişinin enesi şişti ve onu işgal etti. Ama bir de nev'in enaniyeti de bir şey var, insanlık enaniyeti. Bir de ne var? asabiyetin nev'iye, ırkçılık var bir de. Düşünün her taraf ırkçılıkla doluysa, bizim ırk, ırkımız üstün bir ırk. İşte dünyaya meydan okuyan ırk bizim ırkımız. Yani bütün ırklar bizden aşağıdır, biz çok özel bir milletiz, en yüksek, yüce millet biziz gibi konuşulduğu zaman bu bir milli enaniyet olduğu için bu milli enaniyet bireyin kişisel enaniyetine de kuvvet verir. O ortamda insanlar yavaş yavaş kendi enaniyetlerini daha çok güçlendirirler. Bir de nevin enaniyet yani insanın hayvandan ve bitkilerden üstünlüğü, makinaların işte bir takım eşyanın üzerindeki tasarruf yetkisi o da bir noktada kişinin bindiği araba dahil olmak üzere. Kullandığı teknolojik araç gereç bile e, işin farkına varmasa kendisinin enaniyetini büyüten faktörler haline gelir. Bu enaniyet her şeyle elde ettiği güzel bir meslekle de bizim o çok başarılı görüp alkışladığımız insanlar aldıkları bir e, ödül ve plaketle de e, şişer. Eğer ki bunun e, tedbirleri alınmazsa enaniyetin neviyeye istinad ederek Şeytan gibi Sani Zülcelal'in evamirine karşı mübareze eder. Burada niye şeytan girdi? Çünkü ırkçılıktan bahsediliyor. Ee, ırkçı ne diyor? Yani biyolojik olarak e, bir kafa tasçı mantığıyla bizim ırkımız bütün insanlardan üstündür derken şeytan ben ateşten yaratıldım ama o topraktan yaratıldı ben ondan üstünüm diyerek aslında Asabiyetin milliyenin ilk örneğini vermiş oldu. Dolayısıyla şeytanın secde etmeme hadisesinin izah edildiği ayetlerde şeytan kibirlenenlerden oldu. Secde etmedi kibirlenenlerden oldu ifadesi yani bu ırkçılığın insan kibrine e, kattığı bir irtifa söz konusu olduğu için burada hemen şeytan e, anlatıldı. Ademe olan bir üstünlük taslamakla birlikte geldiği son nokta sani zulcelal'in evamirine karşı mübarez eder. Sani Zülcelal'in emirlerine karşı çatışma içerisine girer. Dolayısıyla enaniyet demek niye oraya doğru götürüyor? Sadece enaniyette kalmıyor. Bir sonraki paragrafta o izah edilecek. Sonra kıyası bin nefs suretiyle herkesi hatta her şeyi kendine kıyas edip Cenab-ı Hakk'ın mülkünü onlara ve esbaba taksim eder. Kişi alemi nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Organlarım bana aitse, işte ailem bana aitse, fiillerim bana aitse kendi fiillerimin üreticisi bensem şayet bunlar hep benden kaynaklanıyorsa bana ait olan bir takım eşyalar varsa böyle düşünen bir insan o zaman karşımdaki arkadaşım da böyledir o da kendi organlarına sahiptir o da kendi eylemlerinin failidir diye düşünür o zaman karşımdaki kişi böyleyse dünyadaki bütün insanlar hepsi kendi bedenine, kendi latifelerine, kendi etrafındaki çevreye sahip ve maliktirler gibi düşünmek zorunda kalır. Bu sefer ne yapar? Bütün kainatı kendine kıyas etmeye başlar. Çünkü onun paradigması budur. Gözlüğü budur. O da yetmez. Ben nasıl kendime maliksem esbaba taksim etme. Kainattaki bütün işlerde bir sebebe dayanır. Ben bir sebebim. Kendi fiilimin sebebiyim. Kainattaki bütün aktivitelerde kendi yakınındaki sebeplerden kaynaklanmaktadır zannederek kainat dolayısıyla ne olur? Böyle bir insanın durumu ne olur? Gayet azim bir şirke düşer. Şirk zaten büyük bir günahtır da. E bir de Azim bir şirk diyor, bir kuvvetlendirme yaptı, azim bir şirk, yani normal bir şirk değil bu. Bir kuvvetlendirme daha yaptı, gayet azim bir şirk, yani azim, bir şir, azim şirkler var demek ki büyük, bir de gayet azim bir şirk, şirke düşer. İnne şirke le zulmun azim, şirk büyük bir e, zulümdür ayetinin mealini gösterir. Ne oldu? Neden zulüm oldu? Yani kime karşı zulüm oldu? Bir kere bu insanın kendisine yaptığı bir zulüm oldu. Kendi enaniyetine, kendi enesine. Kendisine Cenab-ı Hakk'ı anlasın onun esma sıfat ve şunatını tanısın diye verilmiş olan kendi benliğine böyle büyük bir şirki yükleyerek kendi ruhunu, latifelerini mahvetti. Diğer latifelerini de Ene'nin baskısı altına alarak bütün ruhunu çökertmiş oldu. Kendisine yaptığı bu zulmü bir de bütün insanlara teşmil etti. İnsanların da kendilerine zulmeder halde zihninde belirtti ve bu da yetmedi. Bütün kainatı esbaba taksim ederek o zulmü bulaştırmadığı bir yer kalmadı. Dolayısıyla hem kendine hem kainata zulmetti. Bu ikisinin de hesabını tek tek vermek durumunda kalacak ki bu hesap bitebilir bir hesap değil. Yani kainattaki varlık sayısınca bir hesaplaşma. Bir helalleşme gerekir ki bunun da ucu olmayan bir mevzu olduğu açık bir mevzu. Evet nasıl miri malından 40 parayı çalan bir adam bütün hazır arkadaşlarına birer dirhem almasını kabul ile hazmedebilir. Öyle de ki kendime malikim diyen adam her şey kendine maliktir demeye ve itikad etmeye mecburdur.